0: Nosotros salimos de aquí por una deuda de aproximadamente 3 millones de pesos que no teníamos forma de pagar. No había una forma de pagar porque nuestro sueldo no nos daba. O era, nuestro sueldo nos daba para comer, para alimentar a los niños, la escuela y no para llevar a la deuda. Lo que hacía que esta deuda creciera. Dios le dice a David, te muevas a Cancún. Nos movemos a Cancún. Hace como tres meses, el último... Fracción de la deuda que nos quedaba, nos dijeron, nos dijeron Café para damas, el podcast
1: Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a tu programa de Café para damas, el podcast eh, Hoy sí les quiero decir que ya estamos en todas las plataformas, mentira, estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube en el canal específico de Café para Damas. En Facebook todavía nos encuentras en el Faro Mérida. Recuerda que en Facebook son solamente pedacitos del programa. Si quieres ver el programa completo, audio, video, vete a YouTube. Y si lo quieres subir en tu carro, mientras vas a algún lado, lo que sea, puedes escuchar el podcast en Spotify y Apple Podcast. ¿okay? Eh, este es nuestro... Cuarto, Cuarto episodio y hoy vamos a hablar sobre un tema, eh, normalmente los temas que hemos hecho son así medios de chisme, medios, medios, ay la suegra y jajaja, ja, 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 ¿verdad? Hoy vamos a hablar, esto es un tema muy interesante para nosotras sobre todo, hoy tenemos dos invitaditas, Vero y Ana, hermanas en Cristo, comadres, amigas, gente muy muy linda y vamos a platicar con ellas sobre vivir en la gracia o en la desgracia. Y qué significa O abusar eso, de la gracia ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando esto Ten paciencia, acuérdate de, de Decirnos todo lo que tú vayas opinando ¿verdad? Ahora sí, comadres, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿qué onda con esto de la pues gracia? Pues
2: primero, la gracia, ¿qué es? es? Es un favor inmerecido Es un regalo inmerecido Vamos a empezar con eso Es algo que no nos merecíamos Y que Dios nos da Como sus hijos uh -huh. Es un regalo que Dios tiene para nosotros Pero la pregunta es Chan, 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 chan eh, ¿Cuál es? Qué, ¿Qué desgracia estamos viviendo hoy como, como cristianos, como cuerpo en Cristo? ¿Les ha pasado? O sea, les digo a ellas porque Vero y Ana son, han sido líderes, la verdad es que Dios las usa muchísimo, tienen años, años, años de conocer al Señor, creo que desde nacimiento de cuna y no se quedó en la cuna en el cristianismo. O sea, son mujeres que realmente viven, eh, viven para Dios. O sea, sus vidas eh, eh, son guiadas por el Señor y no, nunca se han apartado del camino. O sea, son un ejemplo, chicas. Gracias.
0: Yo creo que la desgracia está en no entender cómo funciona la gracia. Y era algo que comentábamos un poquito en, antes de empezar el programa. Porque si nosotros entendemos qué significa gracia, no tendríamos por qué vivir una vida esclavizados al pecado. Porque al final de cuentas eso es lo que pasa. Si no entendemos cómo funciona, vives esclavo del pecado. Tú crees que eres libre haciendo lo que quieres, pero realmente estás atado a un pecado. Entonces eres esclavo, así de sencillo. Y yo creo que la primera pregunta sería, ¿qué es la gracia? Uh -huh. Como bien dijo Daphne, y gracia es algo que no te merecías y lo obtuviste. Yo platicaba con las chicas que antes cuando había un condenado a muerte y de repente por alguna extraña razón lograba comparecer delante del rey, él daba un discurso o exponía su tema. Y si el rey extendía el cetro a favor, hallaba gracia delante del rey. Entonces, quiero como que poner en perspectiva, ¿no? Y, y, y a imaginación el tema de, bueno, si ya alcancé gracia, ¿me volvería a atrever a hacer lo mismo? Uh -huh. O sea, porque es de antemano. Si tú vives pensando en esto, es como no me atrevería. O sea, sea, sea un ladrón, que era como, como, como los castigos más, más lógicos, ¿no? Por el nivel de pobreza que se vivía, etcétera. Sea un ladrón, sea un, un violador, alguien que se metió con la esposa de, de algún funcionario de, de alto rango. Yo creo que tu vida está en juego. Y ese es ahí el punto de entender la gracia.
1: Mira... Ay. Dale, no, no, no.
3: ayer platicábamos un poquito Daf, y yo respecto a eso cómo es que ahora en la iglesia abusamos de esto, el uh -huh. hecho de creer que tenemos gracia nos es permitido vivir como se nos dé la gana uh -huh. y nos olvidamos que también Dios dijo que dio mandamientos, ese es un lineamiento con el que tú tendrías que vivir ¿no? y muchas veces abusamos de esto decimos no pues Dios nos perdonó Dios nos da su gracia así que podemos pecar deliberadamente porque definitivamente vamos a alcanzar la gracia, la misericordia y vamos a ser perdonados ¿Y qué tan importante es entender esto? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué fue este tema para nosotros tan crucial? Porque creo que nos hemos olvidado de los principios básicos y hemos confundido la gracia en desgracia. Y por eso ahora hemos visto en iglesias gente que puede hablar muchísimo, pero que la verdad es que vive una vida totalmente dual. Okay. Es por eso que puedes ver gente que te puede hablar increíble pero tú dices, ¿por qué no hay un peso, no hay un respaldo? Y yo le decía a Dafne, no sé si te ha pasado, ¿no? Que de repente estás parada con alguien que te puede recitar hasta la Biblia y te puede decir cosas, pero no sí. sientes ese peso. Sí. Y es porque entiendes que hay una vida dual, que no hay eso que hablas con lo que vives. ¿Por qué?
1: Porque hemos malentendido la gracia. ¿Qué vas a decir, Dafne? No, estábamos, no, ya se me olvidó, pero estábamos, <risa> sí, Bye. No, pero fíjate que en los episodios, en el primero, ¿sabes ¿sí más qué fue? Sí, con Raquelita. Ajá. Estábamos hablando de cómo precisamente luego agarramos la Biblia y tomamos el versículo y le damos la vuelta. Y entonces Ajá. agarro este que me gusta, que dice que Dios es todo misericordioso y que su perdón y que yo llego y, que y él, sí él se es olvida cierto. de mi pecado. Efectivamente. Eh, no,
2: abusamos del amor de Dios, de cuánto Ajá. él nos ama, pero realmente, perdón que te interrumpí. No, dale. Yo siento que el, el, la raíz está en que hay gente que la gente que abusa de la gracia es realmente porque no ama a Dios, porque dice, dice la Biblia en Juan 14, 15, 16, que el, si me amas, guarda mis mandamientos Correcto. y el que me ama es el que guarda mis mandamientos y el que obedece, no? Y ese que me ama es muy amado por mi padre y por mí. Entonces así te das cuenta a ver, y es para que hagamos una introspección, no para que digamos tú, pecadora del mal, arrepiéndete. No, sino podemos igual nosotras mismas estar abusando de la gracia sin saberlo. Y por eso David decía, Señor, líbrame de, de mis pecados, aun los que me son ocultos. Uh -huh. Porque puede ser que, que no te des cuenta que estás abusando de esa gracia, pero, pero es para preguntarnos, a ver, ¿cuánto amo a Dios? E esa es una pregunta vital. Entonces, eh, cuando amamos mucho a Dios, y no quiere decir que seamos perfectos, o sea, uh -huh. era lo que platicábamos hace rato, la vamos a regar, nos vamos a caer, nos vamos a levantar con la ayuda de Dios y vamos a llegar otra vez con él y él va a estar con sus brazos abiertos para recibirnos. Eh, pero, ¿cómo te sientes cuando pecas? Ahí te das cuenta, ¿estoy abusando de la gracia o no? ¿Cómo te sientes cuando pecas? Eh, ya se hizo un callo y era lo que decía, a ver, lo vuelves a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, ¿O caíste una vez, te arrepentiste y ya te alejaste de, del pecado? Yo creo que esa es una pregunta muy buena que podríamos hacernos.
0: Yo creo que muchos de los que están eh, escuchándonos y que a lo mejor viven en este nivel de, ah, no importa, este, sí fallé, pero Dios es amor. No importa, sí fallé, pero, pero Dios no me mandaría al infierno por una mentira, no me mandaría al infierno por un adulterio porque me arrepiento. Y eso es cierto. O sea, Dios es di Dios-amor. Pero hubo una diferencia bien grande entre un Saúl y un David. Uh -huh. Y si ponemos en perspectiva el pecado de David contra el de Saúl, o sea, fue creo que más intenso sí. el de David, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, ¿por qué David halló gracia delante de los ojos de Dios y Saúl no? Y yo creo que es porque es hijo. Porque un hijo tiene intimidad, y con intimidad me refiero a cercanía con el padre, porque si lo ponemos en perspectiva Saúl que hizo, ofreció ofrenda cuando no le uh -huh, tocaba uh -huh. y dejó libres a los amalecitas me uh -huh. parece que era sí, y que era como la instrucción de parte de Dios, ¿no? Uh -huh. pero si ponemos eso contra que David mandó a la guerra a uno que, que peleó con él toda su vida, era su amigo, se acostó con su esposa y y, y, y básicamente lo mandó a matar, este, pues, mucho más grave, uh -huh. ¿no? Pero, dice la Biblia, no conocí a alguien con, con un corazón como el de David. Uh -huh. Y ahí está la diferencia en nuestro corazón, como bien decías. Cuando viene, cuando viene Samuel a confrontar a Saúl, Saúl es como, ah, ok. Y le vale, o sea, yo soy un ungido de Dios y sigo siendo el rey. Pero cuando viene el profeta Natal y confronta a David, dice, la regué. Ya ahí está la diferencia de lo que nos hace hijos y lo que nos hace esclavos o lo que nos hace eh, parte de, 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 del, del promedio. Y, y esto es una, algo con lo que hemos tratado y luchado de, de, de esforzarnos por vivir, de no ser del común denominador de llegar Así a esa es. estatura de ser hijo. Porque un hijo no solamente sabe y conoce el corazón de su padre, por qué le apasiona a su padre, por qué llora a su padre. Y yo creo que todas nos, a todas nos, nosotras nos tocó ver llorar a mamá, ver preocupado a papá, y tú como hijo tendrás impotencia de cómo te ayudo, cómo, cómo te hago feliz. Y entonces ahí ya no vas a vivir diciendo, ah, bueno, pues mi papá es mi papá y me perdona. Ah, pues es mi papá. Y... Porque un hijo... Vive queriendo agradar.
2: Oigan, y ustedes piensan, o sea, es una pregunta para las tres. Ustedes ah. piensan que las personas que abusan de la gracia, ¿de alguna manera pecan deliberadamente así, diciéndolo, o se esconden?
3: Yo creo que pueden ser de diferentes formas, ¿no? Hay personas, y me queda claro que tienes, tienes heridas, ¿no? Cuando tú tienes heridas, me queda como mucho este versículo que dice que obviamente un corazón que no está lleno no puede dar algo que no uh -huh, tiene. Uh -huh. Entonces, para mí está muy claro que si tú estás herida, vas a cometer estos errores porque todavía Dios no ha tratado contigo y no has dejado que Dios se meta hasta lo profundo de tu corazón.
2: Bueno, igual, o sea, ese es un buen punto, porque tal vez está en el proceso, como decía Vero, antes de que nos empezaran a grabar. O sea, que hay gente que apenas está creciendo en el Evangelio y pues obviamente hay cosas que tienen que empezar a a dejar poco a poco, y hay procesos, es, pues que es, un, como el nombre
1: lo dice, es un proceso. Pero fíjate Correcto. que casualmente a quien, al menos yo, a quien más he escuchado hablar sobre la gracia infinita de Dios y sobre que Él es toda misericordia, es a los que ya tienen añales.
0: Okay. Que pareciera
1: que están tratando como de ¿Cubrir acomodarse. Algo? Yeah. Ajá, y son, digo, sin juzgar, es simplemente lo que he observado, que es los que son como un poquito, precisamente porque conocen mucha palabra, Expertos como en hacer seguajes, en, en, en colgarse los versículos que acomodan. Y no. Incluso me tocó a mí escuchar a alguien que dijo: es que Dios endureció mi corazón como faraón. O sea, no soy yo que endurecí, sino es que tipo Dios no, era endureció mal porque mi corazón, exactamente, okay. ¿no? <risa> o sea, <risa> Ajá, Pero ese... si te
0: das cuenta, y hay algo así como básico, Dios endurece el corazón de sus enemigos, nunca va a endurecer el corazón de sus hijos. Entonces, aguas, Porque si Dios endureció tu corazón Tú seguramente no eres sí. Oye, eres ¿qué cosa? Enemiga. No, te no. das
1: cuenta que esta persona ah, lo decía bueno. más sí, bien sí, sí. como como Dios endureció el corazón de Faraón para haberse glorificado él. O sea, en la, en la Biblia lo dice. Sí, sí, sí. ¿No? Yo, pero voy a endurecer su corazón para manifestar mi poder, lo que dice Dios, ¿no? Entonces le decía a Moisés, tú no te apures, yo ahí lo voy a tener de necio, ¿no? Entonces esta persona decía es que me está pasando lo mismo, o sea, no soy yo, Dios está endureciendo mi corazón. Y yo es como ah mm. ¿cómo? O sea, <risas> bueno, muy bien. Uh -huh. Entonces creo que el... el los que recién llegan, creo que están muy sedientos de esa gracia, la anhelan, precisamente porque vengo llegando y, y ve, sé la condición en la que vengo llegando y, as, y toman esa gracia como el regalo que es. El abuso yo creo que sea ya más adelante, tal vez en una... Cuando no hemos entendido bien lo que significa ser hijos y vivir no por las reglas y por el mandamiento, sino por realmente conocer el corazón de Dios y agradarlo. Y entonces ya me aburrí de las reglas. Como mi motivación en mi corazón está mal, ¿sí me explicó? Uh -huh, no, claro. es, no es por vivir honrando ese regalo que recibí, sino por cumplir un requisito, me canso. Y entonces ya que me cansé, pues, pues déjame, me, me voy de paseo un ratito que al cabo la gracia y uh -huh. la misericordia de Dios son para siempre, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar los versículos que pues es que, o sea, Pablo se murió con su aguijón. Pues yo también nunca voy a alcanzar esa estatura. Este es mi aguijón, tipo es la vecina. O Pero sea, entonces, no, a ver, la pregunta... ¿Sí? Por
2: ejemplo, Dani, ¿tú crees que, que entonces la gente usa ese pecado como un aguijón? Ajá, o sea, no, no es como que, ah, voy a pecar, me escondo y, lo, y,
1: y que nadie se dé cuenta. Y si me cachan, pues ya digo, pues es, es, es mi aguijón. Yo creo que pasan ¿O? las dos cosas. Y, y fíjate que no sé cuál es peor. El cínico que dice, sí, efectivamente estoy pecando, pero es el aguijón. Y Dios, es todo gracioso, así que con permiso. Y ve a David,
0: cuando No peco. sé si es
1: peor eso o el que... El que se esconde, porque si te escondes, sabes.
0: Pero tenemos una y realidad. El circo también. O sea, David pecó y se fue hasta el fondo, pero uh -huh. llevaba una vida de intimidad con Dios. O sea, David no se la vivía pecando. Leemos los salmos y es, Señor, eh, socórreme sí. en mi tiempo de angustia. Yo creo que, que aún en sus momentos más caóticos de querer matar a Saúl, él así fue, líbreme Dios de levantar mi mano con el trelungido. O sea, él se esforzó viviendo una vida bien obviamente vamos a caer. O sea, nadie... la regó,
1: pero no practicaba el pecado. Exacto, son cosas uh -huh.
0: distintas. Sí. Por eso, eh, 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 Pablo dice eh, en, el último de, de, de capítulo, de, en el último versículo del 4 de Hebreos, dice, acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Y ahí, en la palabra confiadamente, si tú sabes que estás viviendo una vida con pecado oh, deliberado, no te vas a acercar confiadamente. No hay confianza. Porque pero cuando no tú hay sabes que es como que te estás esforzando, 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 pero llega un momento en que pues el enemigo, nuestra carne y todo lo que quieras, nuestra humanidad, pues nos alcanza. Puedes acercarte confiadamente porque él te va a extender ese, ese favor, ¿no? Pero es porque tú estás viviendo una vida conforme a su propósito, una vida esforzada en él. Uh -huh. Y dice, para que obtengas la gracia y la ocupes en el momento que la necesites. O sea, Dios te va a perdonar, ¿es cierto? Y ese es, ese es un principio maravilloso. Dios va a perdonar a sus hijos. Dios los va a levantar. Pero hay una cosa muy distinta en, entre que Dios te perdone y que tú llegues a tu propósito. Uh -huh. Y eso es algo, mira, que, que a mí me, me, me apasiona hablar y me apasiona comentar. Porque yo puedo dar un testimonio bien corto de, 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 de mi vida, de cómo salí hace unos cuatro o cinco años de aquí. Nosotros salimos de aquí por una deuda de aproximadamente tres millones de pesos, que no teníamos forma de pagar. No había una forma de pagar porque nuestro sueldo no nos daba. O era, nuestro sueldo nos daba para comer, para alimentar a los niños la escuela y no para llevar a la deuda, lo que hacía que esta deuda creciera. Mm. Dios le dice a David te mueves a Cancún nos movemos a Cancún hace como tres meses el último fracción de la deuda que nos quedaba nos dijeron ya no la pagues eso es gracia nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia pero que lleva que es consecuencia de una obediencia que hemos decidido tener uh -huh. con una vida delante de Dios uh -huh. y humanamente en tres años nosotros no hubiéramos podido pagar esa deuda entonces llegamos a Cancún y haz de cuenta que pasan cosas tontas. Tontas me refiero a que en un evento este, con, con, con mi cuñado se me cae una puerta de hotel en la cabeza, pero de esas grandes se me viene encima y el hotel me indemniza y empieza como los primeros 150 mil para deuda, ¿no? Y así empiezan a pasar cosas ilógicas. Y no te pasó nada. O sea, sí, anduve con Collarín un tiempo, sí me pasó. Pero a lo que voy es que dices, no lo sé, Dios tiene maneras. Sí. Y a final de cuentas, la deuda pues estaba. Y era una consecuencia de errores que cometimos, es una realidad. Pero la gracia de Dios ahí se manifiesta.
1: No, y yo creo que también hubiera, bueno, quiero pensar... Que hubiera sido, por ejemplo, di, tú acabas de decir, esa deuda la amasamos por, por malas decisiones, claro. malas inversiones, mala administración, lo que sea, ¿no? Llegas a tu deuda, uh -huh. reconoces, dices, ya, estoy metido en este ajo, o sea, no hay manera de que yo pueda, Dios, ten misericordia de mí, por favor, ayúdame. Pásalo de la puerta, manera graciosa de Dios de ser misericordioso, ¿verdad? Pero bueno, empiezas a ver esta provisión de Dios... Porque obedeciste, porque te moviste, porque en fe te fuiste, pero quiero pensar que también hubo un y ya no voy a volver. O sea, claro, Dios proveyendo claro. por aquí. Exacto. Y tú, vámonos de viaje, entendiste vamos a el, el mensaje. Exacto. Hubo el aprendizaje. Claro, y sí. te, te esforzaste en esa claro. área. Y entonces dijo, ya puedo. Ya Ahora puedo te voy a decir
0: que, que la deuda nunca fue de que, ah, me voy a hacer botox, me voy a hacer una cirugía. No, no, no. La deuda fue de trabajo y de. Pero embarazos. así. No, <risa> <risa>
1: Ahora.
0: señor, cancela mi no, pero, pero sí fue un momento de Dios, ayúdanos, o sea, uh -huh. papá, y lo hicimos mal, ¿y ahora cómo? Uh -huh. Entonces, ok, ¿lo entendiste? Bueno, ahora viene mi provisión, viene mi ayuda, pero pues, obviamente no cometas los mismos errores, claro. ¿ya? Uh -huh. Y ese es ahí lo importante, porque al final de cuentas, creo que Ana decía hace rato, un padre cuando te toma como hijo, te lleva, sí. te disciplina y quiere que seas mejor. Entonces, tú tienes de dos opciones. Si tú vives pecando y vives diciendo, yo voy a la iglesia, cumplo los domingos, eh, doy mi ofrenda, a veces los diezmos, no siempre, Tomo ¿verdad? Tomo el discipulado, a o veces, sirvo, ajá. o sea, cumplo. Entonces, ya cumplí, entonces ya me voy. Entonces, quiero decirte tristemente, no eres un hijo de Dios. Eres uh -huh. un esclavo, uh -huh. empleado. Uh -huh. Los esclavos, los empleados viven por gracia. O sea, ¿qué tengo que hacer para ganar esto? Eso es lo mínimo lo que voy a hacer, lo mínimo. Un, lo que decíamos hace ratito, un empleado va de, si el horario es de 9 a 2, voy, entro a las nueve y 5, este, y hago a, la mi lunch 5 a las 5 para las 2 ya estoy listo para salirme. Y ajá, y en lo que yo pueda voy a ir haciendo trampitas, porque yo nada más quiero esto, ¿no? entonces nunca vas a poder tener esa condición de hijo. Entonces tú dices, ¿cómo hay gente que habla y le sientes la presencia de Dios? ¿Cómo hay gente que ora, que canta que, y le sientes la presencia de Dios? Esa es la diferencia. Ellos han entendido, han tenido una intimidad y un entendimiento de hijo y no de esclavo. Entonces, mucha gente dice, ah, yo quisiera, este, ministrar como, no sé. Yo voy como a decir, Ana. Voy a decir como Dani. Mar no, voy a decir Marcos Witt porque es de mi época, ¿no? <risa> no, pero somos
3: de Hilson para acá. <risa> pero a mí me encanta porque estamos cayendo que todo se trata del corazón y eso hablábamos hace un rato, antes de empezar el programa, hablábamos todas y decíamos, hay un... Eh, como una distancia muy grande entre, entre pecar deliberadamente uh -huh. o sea, conscientemente y en que a veces no te das cuenta por eso la oración de David era aún aquellos pecados que no sé no me acuerdo, perdóname o sea, si tú lo haces sabiendo que está mal y lo vuelves a hacer sabiendo que está mal y lo vuelves a hacer o sea, ya ahí lo estás haciendo con alevosía de ventaja, y yo creo que volvemos al punto, me encantó muchísimo el ejemplo de, es como un hijo con un papá o sea un hijo jamás va a querer dañar el corazón de un papá. No quiere decir que no va a cometer errores, pero va a buscar el hecho de no fallarle, sino hacerlo mejor para cuidarlo, para, para hacerlo feliz. Y yo creo que si entendemos que estamos aquí como hijos y nuestro propósito también es cuidar el corazón de papá, entonces tú haces las cosas sin que te pesen. O sea, y ese versículo de David que decía, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. O sea, el hecho de pecar constantemente, en lo mismo, como decía Dani, sí, endurece tu corazón. Uh -huh. O sea, te vuelve cada vez más duro decir, bueno, pues ya, ¿qué importa? O sea, y hablemos, por ejemplo, de, de un adulterio, de una fornicación, porque yo creo que el pecado sexual es el que más gusta, ¿no? Y dices, ah, la primera vez te puede doler, y dices, je, es que fallé. Pero a medida que tú lo practicas, o sea, se te va volviendo el corazón tan duro que dices, bueno, de todos modos, como decíamos, Dios no va a perdonar, de todos modos, uh -huh. pues... No sé, Dios, me su gracia me la va a extender. O sea, pero tomando todos los puntos que hemos hablado, o sea, Dios al que ama disciplina. Y si eres hijo, entonces Dios va a traer esta convicción como la que hubo en David. O sea, Dios te va a hacer, te va a redarguir y no te va a dejar tranquilo uh -huh. hasta que tú tengas un cambio de actitud. Pero aguas cuando Dios no hace nada. O sea, ahí es donde sí. yo digo, tendríamos que replantearnos y decir, aguas cuando ya no te duele y tú sientes que Dios ya ni se mete. Uh -huh. Porque entonces tendrías que saber si fuiste hijo. Y a mí me encanta también ese versículo donde dice, va a crecer el trigo con la cizaña. Uh -huh. Entonces ahí tendríamos que saber quién es trigo y quién es cizaña. Porque, Porque crecen juntos. Y siempre te va a doler el hecho de fallar. Y siempre vas a querer buscar ser mejor en aquellas cosas que eres débil, en aquellas cosas que te cuestan. No es que no vas a incidir en momentos, pero vas a buscar esforzarte para no volver a caer en eso. Yo creo que es lo importante,
0: donde se vuelve gracia o desgracia. Y hay un principio, bueno, digo, todo el mundo vive diciendo, ah, es que ya me han dado esta palabra diez mil veces, y la verdad es que no se cumple. <risa> <risa> ¿Falló la palabra? ¿Falló el profeta? ¿Falló la misma Biblia? Pues no. Pero simple y sencillamente... Eh, el, el versículo que decía Dafne hace rato, el, el hijo, en tanto es niño, pues no difiere del esclavo. Pero si tú quieres tener ese nivel de confianza con, sí. con Dios en el que Él te pueda confiar más cosas, tú tienes que mostrarte responsable. Y a mí me encanta porque hay eh, cosas específicas en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le, le iba a destruir Soma y Gomorra y dice, se lo diré, a, se lo encubriré a Abraham. Pues es que es mi amigo. Él era hijo, seguía siendo hijo, pero había alcanzado un nivel de amistad. Cuando tus hijos van creciendo, tú ya vas soltándoles cosas de tu corazón. Uh -huh. O sea, y ahora que tenemos hijos más grandes, eh, tal vez de repente le dices a, a, a Zoe, fíjate que estoy un poco triste, estoy a, angustiada o estoy... Y, y es hermoso cuando Dios te deja sentir esas cosas de su corazón como padre. Porque dices se ha alcanzado un nivel de madurez en el que Dios confía en ti porque sabe que no vas a vivir de pecado en pecado. Ahora uh -huh. hay una cosa bien hermosa que oí hace poco, la, los dones, la unción, son regalos de Dios, esos no se van a ir. Entonces uh -huh. por eso es que hay tanta, tanto ministro de alabanza, tanto servidor, tanto predicador, pecando y viviendo la vida como quiere, y el don está ahí, y dices, "Wow, qué manera de compartir la palabra. Y a wow. veces
2: son dones espectaculares. Porque, sí. Que nos dejan así de que no inventes, nunca había visto esto y después te enteras de cosas que dices, ¿cómo? Uh -huh. sí. ¿Cómo? Sí. Pero sí es cierto, los dones de Dios son irrevocables. Sí,
0: entonces, tip también, no nos dejemos llevar, llevar sí, por, por un por don, favor. Sí. porque el don es, es un regalo, brilla, o sea, pero eso no quiere decir... Que te estés comportando como un hijo maduro delante mm -hmm. de Dios. Porque a veces los primeros en abusar de la gracia, pues son esos ministerios que dices, ¡Ah, yo los tenía aquí! Y dices, ¿cómo? Y digo, nadie está exento de caer. Todos hemos caído y seguramente que vamos a seguir cayendo. Claro. Pero... Y dice,
2: eh, eh, perdón. Sí, eh, lo que decías es lo de Mateo 7, 22, 23, que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no había como una relación. Claro,
0: qué fuerte.
1: Es que es bien difícil, miren, yo, yo, les, yo les confieso que yo... En... ¿Qué, ¿Qué les quiero confesar? <risa> confiesa, no, confiesa. No, confesar. no, yo soy una persona que, que me gusta... mejor no? No, me gusta agradar, o sea, en general, ¿no? Me gusta quedar bien, me gusta cumplir, me gusta saber qué es lo que se espera de mí para yo poder palomear lo más que se pueda, ¿no? Porque soy uh -huh. perfeccionista, porque soy histérica, porque soy controladora, muchas muchos. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, pues yo también dije, alguien deme el manual, deme el reglamento, porque yo quiero saber qué me uh -huh. toca, ¿no? Entonces uno de mis primeros errores fue creer que ese reglamento me lo iba a poner la iglesia en la cual yo servía. Entonces, si mi reglamento era, tienes que venir cuatro veces a la semana, dejar a tus hijos, abandonar los recién nacidos, porque tienes que venir a estar ministrando aquí, este, cuando estén con temperatura, venir tú a la iglesia a servir en el encuentro, porque Dios se encarga de su enfermedad, mientras tú te encargas de su obra, quien sea que, todas esas cosas, este, si tu marido no te deja venir a célula, tú plántatele al marido, porque el o sea, todos esos requisitos, obedece los a Dios la antes de, de obedecer de al marido, exacto, ¿y qué pasó? Me fui de narices. Cuando entendí que no era por lo que me ponía en la iglesia, me fui a la Biblia. Entonces, léete toda la ley, ¿verdad? Cárgala sobre tu costado como el pípila. Y entonces, pues tampoco se puede. Pero yo andaba buscando qué tengo que hacer. O sea, así como llegó el joven con Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? O sea, tú dime, ¿no? Y entonces yo vivía como fariseo, tratando de palomear. O sea, fui al discipulado, check. Fui al alabanza, check. Cumplí el servicio, check. Di mi diezmo, check. Pero otra cosa estaba pasando en mi corazón porque yo vivía por miedo a la consecuencia y buscando el galardón, pero no estaba buscando yo a Dios. Si ¿Sí me explico, yo quería la bendición y quería evitar el castigo, pero no estaba buscando a Dios. Eh, simplemente ya, olvídate de lo que te di. buen, buen plan, pastora. Pero no, no, es olvídate que te voy a de lo que decir te algo. a la pastora, si no te lo estoy diciendo yo ya. Sí, ¿Sí me pero me ahí te
2: voy, no fue tu culpa porque tú estabas bebé en el Evangelio. O oh, sea, bueno, sí. te estaban guiando mal. No fue acá, ¿eh? fue en otro lado. Sí, fue bueno, en otro lugar
1: antes de llegar ahí. <risa> sí, porque si
2: alguien que llega así nuevo a la iglesia, me, una mujer me dice, no quiere venir mi esposo, y me, me, pero yo quiero servir aquí. Lo primero que yo le digo es, estate bien con tu esposo, uh -huh. que él pueda ver a Dios a través de ti. Porque el primer ministerio y tu primer campo misionero es ahí con tus hijos y con tu esposo. Y si no tienes esposo con los que vives en tu casa y si vives solo con tus vecinos o si vives solo, sí, vete a servir a la iglesia todo lo que quieras. Pero muchas veces el error es que estando con bebitos espirituales que ya quieren correr y así, los ponemos a correr sí. y la regamos.
1: Aprovechamos, sí, mira le tengo un dispuesto, vente, ¿no? Y la otra cosa que pasaba era que yo era 100% almática. Era emocional. Aquí sí se siente, aquí no se siente, aquí me puse chinita, esta alabanza no me gustó, aquel está desafinado, así que ya con eso me cortó la inspiración. Incluso me pasaba porque lo escuché de alguien, alguien alguna mujer que en ese momento estaba en autoridad, digamos, en la iglesia. Este, yo me, y es algo que mi marido hasta la fecha como que le da miedito, pero yo me acuerdo que yo estaba en la presencia del ungido de quién sabe quién y estaba yo así feliz en el tercer cielo. Y entonces mi marido me agarra la espalda y le digo, no me toques, que me traes al plano de la tierra y yo estoy allá volando en el cielo. Y que me toques, me traes de vuelta a la tierra y yo no quiero estar en esta tierra. Y Toño así con cara de, ¿qué te pasa, loca? Pero hace cuenta que si yo estaba, traía un problema con él y yo lograba conectarme en la alabanza y él me tocaba, yo me volvía a acordar de todos los problemas y sentía que me volvía a bajar a este plano y yo no quería estar en este plano. Entonces yo le decía, ahora, hoy en día... Entonces siento como que duda de que la agarro o no la agarro. y y lo traumé. Sí, lo traumé. Luego hablamos sobre eso, hijas. Pero, o sea, es bien fácil dejarse llevar por lo que creemos que debemos sí. y por, las, por el sentimiento de que fui a un servicio y yo andaba con mis traumas mentales o lo que sea. Y, ya, no, es que la presencia de Dios no estuvo aquí, ¿no? Hija, espérame. O sea, la presencia de Dios estaba. Y que tú, hayas, que tú lo hayas sentido y te hayas puesto chinita, que hayas llorado, que no hayas llorado, no tiene nada que ver. No, porque realmente es
2: donde hay más de dos o tres que, que, que realmente su corazón esté con Dios, que yo creo que en cada iglesia los hay. Donde estén esos tres que amen uh -huh. a Dios con todo su corazón, ahí va a estar él. Sí, Aunque el, el ministro, ministro
1: esté bien alejado de Dios. Sí, <risa> pero le queremos poner como una forma a la presencia de Dios, una forma a la gracia, una forma. O sea, queremos decir, así es como se ve. Y si no la ves de esta forma, entonces no es. Y dices tú, pues espérame tantito. Entonces, por eso tienes gente diciendo, no, Dios siempre te va a perdonar tú, dale vuelo. Y gente diciendo, sí, es que yo ya soy salvo. Yo ya no. Una persona en una, en una conversación de esta sobre la gracia y que si sí es pecado y no es pecado, una persona dijo, es que para eso es la gracia. O sea, nos la vamos a regar, pero para eso es la gracia. Entonces yo le dije, ¿me estás diciendo que, que no pasa nada? Entonces otro dijo, sí, porque la, la salvación no se pierde. Y entonces el que dijo solo la gracia dijo, sí, pero hay galardones. Uh -huh. O sea, él, él, esta persona estaba diciendo No te preocupes de pecar porque hay gracia Pero sí preocúpate tantito porque no te va a tocar la casota en el cielo O sea, <risa> entonces yo sigo sigo pensando Pero es que está mal planteado O sea, no es enfocado por la consecuencia mal, sí. No es por el galardón Es porque en esta vida, no en la que viene En esta vida, quiero vivir como Dios Haciéndolo sonreír, me explico Ajá, Pegada a Él claro. que, que, me, que, que pueda yo acercarme Amigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea no, no con esa cosa, no es que no lo explicar, pero, pero es, no, es claro. complicado.
0: Claro, o sea, hay una diferencia entre, entre la gracia, entre decir, llegar a, a, esa, a, a ese momento que todos esperamos glorioso de ver al a, a Dios Padre sentado en el trono y al Hijo a su lado y decir, bueno, a ti no te tocaba estar aquí, pero pues quédate ahí en ese rincón. ¿no? Va a ser muy desagradable, porque al final de cuentas todos los galardones que vamos a, a tener aquí, ¿no? Todo lo, lo que hicimos va a ser para dar una ofrenda ahí. Qué feo llegar sin ofrenda, qué feo llegar un, a una fiesta sin regalo. Vamos a poner que te, lleven, te inviten a una, no sé, boda súper exclusiva y que veas, estás así con, con lo más um, alto en la sociedad y todos con los regalos y tú así como... Pues aquí estoy, de gracia. <risa> no, no me tocaba. Este, pero vine a que te digan, tú eres un invitado de honor. Pasa. O sea, hay una diferencia. Y, y era lo que hablábamos. Hay una diferencia entre ser hijo y ser esclavo. Porque es que no es que eres esclavo de Dios. Eres esclavo de lo que te esclaviza. Uh -huh. Porque Dios en sí no tiene esclavos. Satanás tiene esclavos. El pecado te esclaviza. Y, y entonces... Si tú te estás cuestionando acerca de la gracia, mejor piensa, ¿qué es lo que me tiene esclavo? Y entonces ahí vas a entender la gracia de manera distinta. Porque si lo que yo no quiero dejar es el chisme, si lo que yo no quiero dejar es, eh, pongamos, la fornicación, la pornografía, entonces eres esclavo de eso, así de sencillo. Si tú no puedes eh, estar con la computadora y solo porque vas a eso, eres esclavo. Uh -huh. entonces no eres es, está de más estar a hablar, a hablar de la gracia ¿Sí? mejor preocúpate por lo que te hace esclavo y, y creo que ya de ahí entiendes como toda una perspectiva distinta, la salvación no se pierde mm. pues no es que se pierda la salvación es la salvación y ella no se va a perder te puedes perder tú, uh -huh. <ríe> así de sencillo porque uh -huh. tu pecado, la concupiscencia sí te puede alejar de Dios eh, la Biblia dice, mira que no sea tu nombre quitado del libro de la vida, entonces sí se puede perder. Y ahí son, son cosas como, como que, ¿sabes? La religión ha formado o ha hecho lo que tú de decías hace ratito, que la gente esté buscando cómo hacer para ganarlo. Uh -huh. Eso es lo que hace la religión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para ganar el cielo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me ame? ¿Qué tengo que hacer para esto? ¿Qué tengo que hacer, no? Sí. Y la gracia te dice, yo te amo nada más porque eres tú. Yo te amo. Ven y entiende y recibe mi amor. Y tú dices, no puede ser que sea tan fácil. Claro. Pero es fácil. Es fácil el amor de Dios. Es difícil alejarse de lo que nos ata. Entonces, no es lo complicado Buscar agradar a Dios. No es lo complicado buscar el galardón. Lo complicado es todo lo que nos ata. To toda nuestra humanidad, nuestro deseo y, y, y lo que tú decías hace rato, el uh, como, como eh, no, sobre espiritualizar, uh -huh. ¿no? el míst eh, hacer místico el rollo este con Dios. No, espérate, ahorita justo ahora Dios me está uh -huh. hablando, me está diciendo... ¿Sí? No se trata de eso. Uh -huh. La sencillez del evangelio, decía Pablo, es lo que lo complica. Porque es tan sencillo que la gente que no, no lo queremos. puede entender. Sí. Es que no puede ser que sea esto así de fácil. O sea, no, porque no me esforcé. Porque desde que vino el evangelio por, por los españoles y la esclavitud y la santa inquisición, nos dijeron, Tiene, es una forma difícil y tienes que hacer Tantos, tantos rosarios y pagar tanto de esto y hacer esto y hacer. y
1: La culpa y la penitencia. y
0: porque así es. Y uh -huh. tal vez ahorita estamos viviendo lo mismo, nada más que
3: llamado diferente. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me encanta de este tiempo es que volvemos al punto en el que Dios está preocupado por nuestro corazón. Claro. Uh -huh. En el Antiguo Testamento eran leyes los mandamientos y a través de sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, Dios dijo, o sea, y escribiré las leyes en tu corazón. Y aquí no se, no se trata de leyes, sino además la intención y la motivación de tu corazón. ¿Qué te motiva para hacer lo que haces? O sea, Dios está definitivamente preocupado por nuestro corazón. Y como decía Vero, o sea, estamos delante del trono de la gracia. Aquí es, ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que haces y por qué lo haces? O sea, porque hay mucha gente que estando en el cristianismo dice, chispas, es que yo no sé si quiero ser cristiano porque... Se trata de muchas cosas, o sea, cumplir muchos protocolos, y no es así. No, no. O sea, lo más increíble de ser cristiano es que entiendes que no hay protocolos, sino se trata de trabajar con lo que está dentro.
2: Porque fíjate, nos quedamos en un legalismo. ¿Cuánta gente Exacto. no llega a la iglesia con una apariencia no de santidad, verdad? O sea, puede llegar una persona, no sé, con un tatuaje, con piercings, con el pelo rosado... Pero yo creo que ya es algo cultural, que somos tan cuadrados culturalmente
0: yeah,
2: sí. que no, uh, no, esa persona seguro está lejos de Dios y tal vez su corazón está más cerca de Dios que el nuestro.
0: <ríe> Correcto. ¿Sí, ¿sí, o no?
2: Sí, sí. Yo le digo a la iglesia: a ver, ¿qué diferencia hay en que yo me pinte el pelo uh -huh. de este color a que lo traiga rosa? Uh -huh. Nada, es solo algo cultural. Uh -huh. No, pero si me lo pinto, pues es pecado. No, porque tú también lo traes pintado. A ver, yo soy mías la única que no hice. No,
1: Ibero. Tampoco, ah, no, sí. Sí, sí. Ya te vi, sí. No, el poquito. Yo, jamás nunca en la vida me he pintado el cabello. Pero la misma palabra dice, o sea, que Dios es el único que mira el corazón. Sí. O sea, digo, no, no estoy diciendo que por eso, digo, jugando al abogado del diablo, pues bueno, voy a andar en minifalda, que acabo de nada más de mi corazón. ¿Qué pasa si echame en las ah, pompas? No, 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 pues no. no. Pero estoy o sea. hablando
2: de cosas que culturalmente uh -huh. se nos hacen malas. Uh -huh.
1: Por ejemplo, alguien que
2: trae un tatuaje, pero, pero yo es que sí me puedo tatuar que, las cejas. ¿Sabes uh -huh. qué?
1: Ojalá el pecado fuera así. O sea, ojalá el pecado lo, o lo que nos aleja de Dios fuera tan maravilloso, tan visible, tan evidente, como un tatuaje, como un adulterio, como algo que tú dices, híjole, este sí se fue al hoyo. Porque realmente lo que nos aleja de Dios está muy escondidito y es todos los días en y el eso, Y chiquito. por eso, Exacto, por es, eso es el corazón,
2: cosas que nadie más puede ver. Y por eso Jesús habla Exacto. de una circuncisión de corazón. Claro. Uh -huh.
0: De cosas peligroso. que no se ven. Y claro.
2: cuando
3: tú eres hijo, entiendes que las reglas que tienes en casa es para tu bien, no es para algo malo.
0: Y es que, y es que algo que decía ahorita Dani, o sea, la iglesia o la religión, uh -huh. la religión señala el pecado que es visible. Sí. O sea, Ajá. Ay, ah, este adulto. Pero qué tal de la hermana que se encarga de envenenar a todos los, los que van llegando. A decirle cosas como, ay, ¿estás feliz? Ah, claro, pues es que estás en tu primer amor. Ya vas a ver cómo se te pasa. O sea, hay horror! gente así, hay gente así. Eh, bueno, esos son amargaditos. Hace poco <risa> hace poco alguien me, me platicaba algo así, que, que ellos llegaron y, y que la gente les decía, ah, es que estás, estás empezando, o sea, y eso y eso de, de atentar contra la propia iglesia, o sea, para Dios es igual o peor, o sea, Dios, el pecado no pone pecado grande, pecado chico, no, claro. Lo, la iglesia católica hizo esto así, ¿no? Como como un tanta, esta es la penitencia por este pecado y esta otra es por este pecado que es más grande, pero para Dios es tan igual, uh -huh, uh -huh. tan igual, por eso, por eso una ley en el Antiguo Testamento que era así kilométrica y eterna, Jesús la resume en solamente esto, ama a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso vas a guardar toda, toda la, la ley.
2: ley. Y es que ahí viene como la añadidura, ¿no? Amas a Dios y por eso, eh, esa razón de que amas a Dios, ya no te interesa hacer otras
1: cosas. Porque piensas, ¿le gustará a Dios? ¿No le gustará Fíjate, a Dios? Fíjate, yo platicando con mis hijos, y qué, qué padre, o sea, otra vez... Que, que siempre nos acordemos de que si nosotros, yo, nosotros que somos madres podemos en, entender en otro nivel la paternidad de Dios esta parte. Porque yo igual hablando con mis hijos, yo, yo decía a ver, ¿cómo le hago para enseñarles todas las cosas de, de, de no siembres chismes con tus amigos, eh, no seas envidioso, eh, no te burles, o sea, todas estas cosas que, que a lo mejor son un montón. Y un día Dios me dijo pídele que los amen. O sea, que... que Amas a tus amigos, o sea, amas a tu hermano Amas a tu, a, tu, a tu compañero Amas a tu maestra, o sea Solamente ámalos, ¿qué significa amar? Entonces, muéstrales amor Porque te amo, no voy a hablar mal de ti Porque te amo, no me voy a burlar Porque te amo, en tu momento de necesidad voy a extenderte la mano Porque te amo, ¿sí me explico? Claro. Entonces nada más, enséñales el amor Olvídate de todo, A, B, C, D No, no hagas chismes, no digas, no comparte Dales el turno, respétalos Son demasiadas cosas Sí, claro. Solo enfócate en ámalos y si entiendes esa parte todo lo demás claro a ya solo. el amor
2: te va a dar empatía uh -huh. no o sea dices híjole tal persona me quiso hablar mal de Vero pero como yo la amo yo voy a parar y voy a decir puede ser que lo que me digan sí es cierto no pero yo voy a decir ah voy a cambiarlo por algo bueno ya le pega al... Bueno, perdón, <risa> cambiarlo por algo bueno y en ese, eh, ahí se apaga como que el chisme, ¿me entiendes? Y uh -huh. ya no das más de qué hablar. Uh -huh. Claro,
0: y, y creo que tiene que ver con, con el versículo que hablábamos al principio. Cuando un hijo sabe que te falló y llega con ese corazón entristecido, tú como mamá, si, si, si sabes, vamos a poner que sean calificaciones, ¿no? Pero tu hijo viene y te dice, mamá, es que me he esforzado y no he podido subir esta calificación. No, y que lo ves y que tú se esfuerza. Y tú lo ves. Toda, toda tu, tu dureza de mamá, de, de mamá disciplina, disciplinatoria en ese momento, se va al suelo y lo abrazas y le dices.
2: ¿cómo te, ¿cómo ayudo? te ayudo.
0: Ajá. Y, y yo creo que ese es el punto de ese versículo. O sea, tú acércate confiadamente. Porque cuando tú vas viviendo esa vida que agrada a, a papá, te puedes acercar confiadamente, que aunque la hayas regado hasta arriba, como, como decíamos, de, de David, o sea, mató a su mejor amigo, se acostó con la mujer, o sea, pero vino, vino este, el profeta Natán y le dijo, sabes que sí, todo lo que dijiste es cierto soy yo, porque hay ese arrepentimiento, ese dolor, pero cuando tú como papá sabes que viene el hijo ya con la desf desfachatez de, ah, sí, te robé, este, sí estoy agarrando y no tu cartera, lo volví a hacer. Un papá, por más um, hijo que sea, vas a tener una consecuencia, una, una disciplina. Yo no. prefiero uno de esos.
1: O sea, ¿Qué? como madre, hasta cierto punto, digo, otra vez, estamos platicando, yo mm. prefiero un hijo de esos al hijo que se cura en salud, o sea, al hijo que llega y llora y dice y sale a hacer exactamente lo mismo de, donde, de lo que se, supuestamente se acaba de arrepentir en el altar. ¿Sí me explico? Prefiero ese, prefiero ese porque creo que ese tiene más posibilidades de algún día como entender el peso de lo que está haciendo o anhelar una verdadera relación con Dios o decir, híjole, creo que ya es hora de que haga un cambio, al otro que cree cree que está arrepentido pero y fíjate, cree que le está doliendo y cree que está tratando de cambiar. Y realmente es, no. Sí,
2: que está jugando. No, explico. Que está sí, jugando es que es tremendo, es tremendo. Pero tú como mamá lo sabes.
1: Ah, pues claro, sí. Claro. Pero, pero de alguna manera creemos que Dios no. Sí me explico. O sea, mm, ya. Vaya, yo como madre sé, o sea, llega mi hijo o, o mi hija, por ejemplo, y mamá, no, estoy súper preocupada. ¿Por qué, hija? Pues es que hoy tuve reunión con la Miss y ya me dijo que voy bien atrasada, entonces yo me voy a súper esforzar para poner corriente. Y yo Luego, luego dije, me lo está diciendo a mí para que ya no tenga yo que oír lo de la maestra. Y se está confesando para que ya no sea que me lo quiso esconder, que no sé qué. Ya me está diciendo todo lo que yo quiero escuchar. Estoy consciente. Sé lo que tengo que hacer. Me voy a esforzar. Ya no me digas nada. Pero, pero que de eso se traduzca. Llegamos a la casa y está aprovechando mejor su tiempo. Está... Claro. No... Claro. Se quedó en que me lo escupió a mí para evitar el sermón loco, digamos, pero no se tradujo a acciones. Exacto, mm. el fruto Gachas.
0: es lo que te va a dar la evidencia. O exacto, sea, exacto, pero dices... de alguna
1: manera creemos que Dios no se dio cuenta, ah,
0: no, ¿sabes? Claro. Pero además o sea, no yo podemos... llegué y
1: lloré y ya Dios ya me vio que yo ya me arrepentí. ¡Bye! Pero Mi no hija. podemos
3: olvidarnos que todos nuestros actos tienen una consecuencia y, por claro. ejemplo... Hace un rato en la mañana eh, mi esposo y yo platicábamos de eso, o sea, hablando de gracia y desgracia. Todo lo que tú hagas tiene una consecuencia mm -hmm. y es verdad que Dios te perdona, ¿no? Y escuchábamos eh, o nos llegó la noticia de un chico que pues se drogaba y tomaba y fue muchos años de estar en lo mismo. Al final él se arrepintió y creemos firmemente que Dios lo perdonó, pero murió hace unos días. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque alcanzó la gracia. Si alcanzó la gracia, pudo convertirse y decir, perdóname Dios por lo que hice, pero la consecuencia de sus malas decisiones uh -huh. lo llevó a una muerte prematura, porque era súper joven. Uh -huh. Entonces, las decisiones que tomamos tienen una consecuencia, aunque no la veamos. Uh -huh. Y eso nos va a dar un resultado más adelante. Dios te perdona, sí te perdona. ¿Era el propósito de Dios que te murieras joven? No, no era el propósito. Pero todo lo que tú haces, ¿te daña o te beneficia? ¿No? ¿No? Entonces, yo creo que ahí es donde tendríamos que, que replantearnos. O sea, Dios te da la oportunidad de tomar la decisión de lo que quieras. ¿Quieres pecar? Peca. Pero tus actos tienen una consecuencia, repercuten. Ahorita no lo ves, pero más adelante lo vas a ver. Va a haber un resultado. Esto quiere decir que Dios no te perdonó, sí te perdonó. Pero lo que viene adelante, tú vas a tener que, que seguir con eso. A David le tocó la muerte de un hijo. Uh -huh. O sea, y yo creo que a cada uno nos va a tocar la consecuencia de lo que decidamos. O sea, como papá, tú siempre vas a querer lo mejor pero tú decidiste que era lo que te correspondía, ¿no? O sea, y hace unos días yo también pensaba en eso, hablando ahora un poco de mi peso. Yo me descuidé de comer lo que me gusta, ¿no? Y hasta estaba hace unos días haciendo berrinche de que, no, es que no me queda mi ropa, ya no me gusta cómo me queda, así, la no, dije, entonces voy a hacer algo. Y Dios me dijo, qué fácil es echar a perder algo que yo te di perfecto. Pero qué difícil es volver al estado original porque yo te sí. lo di. Y eso da como resultados enfermedades, que te agitas cuando te agachas. O sea, y eso no fue propósito de Dios. Entonces hay mucha gente que dice, ay, es que Dios se olvidó de mí porque me está pasando esto. No, es la consecuencia de tus decisiones. Claro. Dios sí. te ama, siempre te ha amado, eres su hijo. Y el propósito de Dios, y me encanta ese versículo que dice, yo sé los planes que tengo para ti son de bien y no de mal y para darte el futuro que esperas. Uh -huh. Pero delante de ti está que tú lo tomes o no lo tomes. Uh -huh. Delante de ti está recibir la recompensa o lo que venga después de eso. O sea, uh -huh. el propósito de Dios siempre va a ser darnos lo mejor, sí. El propósito de Dios va a ser siempre quererte bien y fe ver feliz, sí. Pero tú decides y tú escoges el camino que vas a tomar. Por eso es gracia o desgracia. O sea, Dios siempre va a querer darte lo mejor. Y el propósito de Dios siempre va a ser lo eterno, lo perfecto. Pero siempre todo lo que hagamos va a tener un resultado y una consecuencia y eso no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros.
0: Y hay una diferencia ahora que, lo, lo que decía Daniel, hay una diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento. remordimiento. Sí, claro. Uh -huh. Porque el, tú dices, ¿no? Como, como ponías el ejemplo de, 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 de tu nena, Sí, ok, pero tu fruto me va a dar la evidencia de si realmente te arrepentiste o no, mm -hmm. yo poniendo el ejemplo de, del tema de mi deuda, cómo nos costó salir le lejos de casa, lejos de familia, en un lugar donde no conocíamos a nadie, fue mucho tiempo de, de llorar, de lamentarnos, sí, porque como, como dice Ana, hay una consecuencia, Dios te te extiende su gracia, pero lo que tú ya arruinaste, ahora cómo lo desarruinas aquí en lo natural, sí. ¿ves? Y, y a lo mejor eran procesos que no nos tocaban y mientras se alargó un tiempo, ¿me explico? Sí. Y es la diferencia entre remordimiento, de llorar de perdón, sí, perdóname Dios, y hay gente que todos los domingos va, todos los domingos sí. llora con la misma alabanza, ¿no? y cansado del camino y cosas así, <risa> Y este pero dice, sigues luchando el mismo desierto, sigues luchando sí. la misma tierra, sigues es que porque no estás avanzando, y lo que decía ahora Ana para David no solamente fue la pérdida de un hijo, hubo un profeta que le dijo, por esto que hiciste tus generaciones, tus generaciones van a vivir con eso. el mismo pecado, ¿Sí? el pecado lo que tú no venzas lo, vas a, lo van a, a tener que pelear tus hijos uh -huh. y va a ser al doble. Y lo que tus hijos no venza tus nietos y al triple. Entonces, qué feo tener que estar dejándoles lastre a los uh -huh. hijos. Sí. O sea, qué feo, por ejemplo, si nosotros no, no rectificamos este camino de, de, de la economía, de la deuda, tener que dejarles eso a nuestros hijos. Que en vez de dejarles herencias, les dejamos deudas. O, o una, una mentalidad miserable o pobreza, ¿ves? Porque no es solamente en lo natural, o sea, en lo natural sí, él perdió un hijo, pero en lo espiritual dijo, el profeta dijo, tus, te, tus generaciones van a sufrir por este pecado, y, y, y si leemos la, la vida de los hijos de David, o sea, intensa, Ay, sí. intensa, entonces es qué necesidad.
1: Mi esposo, fíjate que me decía, platicando sobre los niños, o sea, mi esposo, no me acuerdo cuál era el tema específicamente, eh, ¿qué era? Creo que era algo así como, como que tenían un proyecto y entonces el proyecto era para el siguiente viernes. Y yo les dije, anticipense porque vamos a tener una semana ocupada, no sé qué, echarla Y entonces el jueves en la noche eh, mi proyecto no está, mamá, ¿me ayudas? Y entonces... <risa> me suena conocida. Sí. Y entonces yo me debatía entre... Siempre soy la mamá que sale un poco al rescate después de un largo sermón, ¿verdad? Pero al final salgo al rescate. Uh -huh. Entonces mi esposo me decía, es que como nunca les viene la consecuencia, nunca tienen el aprendizaje. Entonces necesitan la consecuencia para que entonces el aprendizaje, quién se quede, quién se quede, quién Y entonces yo decía, sí, pero no. O sea, no es que les quiera evitar la consecuencia, pero si siempre, si el aprendizaje siempre viene por la consecuencia y la consecuencia no la ves en este tiempo, entonces nunca aprendiste nada. O sea, yo decía, señor, tiene que haber otra forma. Porque en estos casos, por ejemplo, un papá, eh, un, un varón con, con dos mujeres, Dice él, pues a mí me fue bien en la vida, tuve muchos hijos, me la pasé bien, o sea, sí, cosas desastrosas no pasaron, las dos supieron que existían, uh -huh. mis hijos convivieron entre ellos, o sea, pues así, mal, 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 no me fue, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que sus hijos tienen estas mismas vidas, sus uh -huh. hijos dos mujeres, uh -huh. familias divididas, uh -huh. nietos que ya están empezando a presentar las consecuencias, claro. él ya está con el señor, ¿Sí me explico? Entonces, él no vio la consecuencia, él no tuvo tal vez la oportunidad de decir este es el, esta es la situación, el momento que va a ser que yo le dé la vuelta a mi vida, ¿no? Entonces yo le decía, si yo les enseño a mis hijos a vivir por las consecuencias y si las consecuencias nunca vienen porque Dios es grande, porque Dios los ama, porque Dios en su misericordia no las trae, ¿cómo van a aprender? Tiene que haber otra forma. Y ahí es cuando yo creo que es importante el dejar de vivir por miedo a la consecuencia claro. o buscando el premio, sino por, porque es lo correcto, porque es lo que a Dios le agrada. Por, por amor. Por amor a Él, exacto. Y ya, olvídate de lo demás, que si la gracia alcanza, que si era para cuando llegas la primera vez, que si es solo te dura 100 años, solo la puedes usar 10 veces, este, solo es para los grandes pecados. O sea, olvídate de si la gracia aplica, no aplica, alcanza, no alcanza. Solo vive por amor a Dios, un genuino amor a Él. Y yo creo que también es importante enseñarle a Él Digo, enseñarle, no, pedirle que nos enseñe a amar, porque a veces nuestro concepto del amor es tan cortito, tan pequeño, sí. tan, tan a veces tan enfermo incluso, que amamos de las maneras más extrañas. Claro. Y con todo el corazón, pero, pero amamos mal. ¿Me explico? Oye, hablando de eso, de, porque van en la misma escuela, ¿no? Ah, sí. Y de esas maquetas. Uh -huh.
2: Estábamos un domingo y Dani dijo, me voy a llevar a mis hijos porque tienen que hacer esta tarea. Y yo, Zoe, tú no la tienes que hacer, eh, sí, pero no tengo el... I o sea, excusas, ¿no? Y a veces así somos, ponemos excusas. Llegó el día, el viernes de la próxima semana, la tenían que entregar y ya estaba con una cara desencajada. Pero no me podía decir nada porque sabía lo que había hecho. Y entonces yo me hice, o sea, así como que, pues que ella lo resuelva. O sea, ya llega una edad claro. en la que dices, sorry, si está chiquita y te dicen un día antes, como todos los niños, yo me acuerdo que a sí me pasaba, mamá, tengo que llevar una cartulina domingo en las nueve la de la noche. Sí. <ríe> es clásico. ¿verdad? Y ya sabes, la mamá que ¿por qué ahorita? Pero ahorita fue así como que estábamos, era el cumpleaños de Leo y, me, y yo la veía con una cara desencajada y yo, ¿qué traes? Mamá, ¿me puedo subir, por favor? No quiero que suene grosero, hay gente en la casa, están mis abuelitos, pero necesito hacer una tarea. No me dijo qué. Necesito hacer una tarea. Y yo, sí, súbete. O sea, yo sabía, como papá, ¿sabes? Sí, o sea, claro. los amas, les das chancecito que sí, lo resuelvan. Sí, sí. Y yo sí. creo que así es Dios con nosotros. O sea, Gracias. es muy bueno, pero sí vamos a tener esa consecuencia. Entonces ya, pobre, se desveló. Lo tuvo que hacer a mano. O sea, mientras sus amigos pudieron ir a imprimir y ya saben... No, pues ella haciendo a mano y los dibujos súper lindo le quedó. Pero el otro día andaba con la ojera hasta acá. ¿Y qué pasó, Zoe? Ah, es que tuve que hacer una maqueta. Ah, la que te dijo, la que dijo tu tía Dani hace una semana. Es, sí, pero es que, ¿qué crees que era? O
1: sea, pretextos, ¿no? Y yo, ah, bueno, ya lo resolviste, ya está. Bueno, mira, hablando de los que abusan de la gracia, <risa> uh -huh. la presentación bendita era para un viernes, uh -huh. ¿ok? Era para el viernes. Los que el viernes se la pasaron de, de ceja y ceja, el domingo, en la noche, como Soita, estaban desesperados haciéndola. Soita, Eduardo Antonio, bueno.
2: Pero hubo quienes no, dijeron... No, el jueves, en la noche. Porque era para el viernes.
1: No. No, no, no la dieron no la dieron el viernes, la dieron el lunes. Bueno, ah. perdón, Soita. Bueno, Soita sí la okay. dio el viernes. O sea, no bueno, todos pero alcanzaron. Espérate. Todavía no la llevaron el lunes. Entonces les dieron chance y... para el martes. Yo, o sea, mis hijos la llevaron el viernes, excepto Santi Santi dijo ¡Ah! El viernes no, <risa> la llevo para lunes Viernes en la tarde le dije, no, no la llevaste No, ¿qué vas a hacer? No, pues el lunes ¿Cuándo la vas a empezar? Pues el domingo y Yo, ¿neta? 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 Está bien, ya, tú, ya, o sea Yo soy dios de brazos cruzados, yo ya no te voy a ayudar No necesitas no no pidas o sea, ni o. recibir la consecuencia bueno, de él llegó el lunes El lunes la maestra no se acordó Hasta muy tarde, entonces no olviden Sus presentaciones para mañana, martes entonces, ya él la traía para el martes. Todavía mes a la tarde estaba pensando si la hacía para el martes o había la posibilidad de que a la maestra se lo volviera a Y es donde te digo, Dios mío, si este niño vive por gracia, va a vivir abusando ya toda la vida, ¿sabes? Precisamente, o sea, ya vienen como con esa idea de, no, nee, no pasa
2: nada. Se yo le va soy a pasar.
1: bonito, mi linda cara me va a sacar de mi asunto. Y yo digo, qué terror vivir así, ¿no? Entonces, por eso es importante entender estos conceptos, o sea de si la gracia de si no la gracia de si el perdón de si no el perdón de si la justicia de si la misericordia porque vaya no olvídense pero no es por lo que va a pasar en la siguiente vida es por lo que vamos a vivir aquí ¿sí, claro. ¿Sí me explico o sea ayer lo decía Renán, pensamos que la, la vida eterna que Dios tiene para nosotros es ya me morí y ahora empieza la vida eterna para qué esperarte? ¿Sí me explico sí. porque es hasta allá si puede ser aquí traer sí. el reino de Dios no, y disfrutar, disfrutar aquí, de la presencia
2: de Exacto. Dios porque es disfrutar uh -huh. o sea es, es bien bonito Vivir con la presencia de Dios, vivir en el camino de Dios es súper bonito. Si sí hay problemas, si sí hay dificultades, pero pues de la mano de Dios está, está padre. Porque me, eh, justo tenía esa conversación con Zoe que me decía, mamá, es que a mí mi futuro como que me, me, me angustia. O sea, no sé qué va a pasar, qué tal y, 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 y no tengo para no sé qué. Y yo, a ver, Zoe, como hija de Dios, le dije, esa es la diferencia entre ser hijo y, uh -huh a no tener identidad, le dije como hija, porque ella cree que ya siendo adulto ya es otra cosa, y, y yo siento que no, o sea, sí tienes más responsabilidades, pero yo sentía que tenía más responsabilidades en la universidad, ¿no? pero ahorita tengo responsabilidades, pero también siento ese respaldo de papá, claro. o sea, como que ella siente que, bueno, cuando ya no estén mis papás, ¿qué va a pasar?, o sea, ¿cómo voy a salir, salir adelante?, y le digo, mi amor, es lo mismo, pero más padre. Porque tus papás te ayudamos hasta, tenemos un límite. Uh -huh. Y Dios no tiene límites. Entonces, conforme vas creciendo, ya eres adulto y todo eso. Y le digo, y, y si nos ves a nosotros, este, pues sí, hemos pasado por situaciones económicas como todas las familias. Pero nunca ha dejado de estar el pan en la mesa. Uh -huh. Nunca ha dejado de estar la comida en el refri. Dios multiplicando siempre pues la comida a los que nos encanta comer, ¿no? Y, y, y todas las cosas que tenemos. Le digo, es lo mismo. O sea, tenemos a papá que, ok, cumples con lo que tienes que cumplir y él es un papá súper amoroso, eres responsable con tus cosas y él te respalda. Pero la diferencia es que estás en el camino, estás en obediencia, estás haciendo lo que te mandó a hacer, su voluntad aquí en la tierra. Y eso es bien padre porque aparte, tienes la bendición de tener a Dios, que no hay bendición más grande. O sea, no hay gozo más grande, no hay nada que se, que se pueda comparar con la presencia de Dios. Entonces, ya cuando tienes esa, esa parte como de identidad de hijo y que amas a tu papá, entonces como que no piensas, bueno, yo no pienso de que, ah, por, nunca se me había ocurrido, de que, ah, por, por la gracia, entonces voy a pensar en, en, no sé, en hacer esto y yo sé que Dios me va a... O sea, como que eso ya... No cabe en tu, en tu vida, en tu caminar con Dios. No sé si les
3: pasa. Para mí, yo quiero concluir mi participación porque ya hay que me la manita, ¿sí? Ay, yo no los vi. <risa> para mí, yo creo que la mayor desgracia de la vida, o al menos de la vida cristiana, sería el hecho de no vivir todas esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? El hecho de entender la gracia o no la gracia es que, Creo que todos los que hemos conocido a Dios queremos esas cosas mayores. Es uh -huh. vivir, como decía Dani, aquí en la tierra, todas esas cosas que Dios dijo que tenía para nosotros. Uh -huh. Y la mayor desgracia sería que estuvieras tan atorado en las cosas tan básicas de no poder ir a esos niveles. Uh -huh. O sea, yo parte de una oración que tengo el Señor, llévame a conocerte de esa forma todo lo que tú dijiste que para este tiempo tenías reservado. Uh -huh. Y yo creo que también como hemos dicho aquí, como dijo Vero, Dios tiene reservado cosas increíbles para aquellos que le aman, que han decidido vivir por amor. No porque tengo que hacer para recibir esto, sino porque tú dices, yo quiero todo de ti. Tú me has dado tanto y cuando entiendes cuál era tu destino y todo lo que Dios te perdonó y la oportunidad que tú tienes por delante, dices, lo hago porque, wow, o sea, lo que Dios hizo por mí, no tengo cómo pagarlo. Uh -huh. O sea, la oportunidad de poder estar hoy aquí y ayer leíamos en, en la iglesia un versículo, he dado la vida de otros a cambio de la tuya. A mí ese versículo me vuelve loca. El hecho de que hoy oh, yo pueda estar aquí, que tenga la oportunidad de estar sentada hablando de gracia o desgracia. O sea, muchos otros murieron. Hoy estoy aquí y yo digo, Señor, yo quiero vivir por amor. Por amor a ti porque anhelo ver todas esas cosas que tú dijiste que tienes para este tiempo. Para mí mi mayor desgracia o la mayor desgracia de no entender la gracia sería no poder vivir en esta tierra, todo lo que él dijo y en su palabra está que está por delante de nosotros. Así Para es. eso sería. Sí.
1: Uh -huh. Sí, eso debería de ser suficiente, sí. o sea, eso debería de ser lo que nos motive, lo que nos mueva e incluso, o sea, hay, vuelvo, a veces cuando ya a lo mejor cuando ya tenemos un rato eh el, el ver, es el, o sea, el yo también te puedo decir que ahorita yo digo, Dios, re, o sea, revélame tus secretos, Señor. Vamos a ponernos bien padres tú y yo y dime cosas así bien padres. Así cosas que nadie sepa, Señor, dímelas a mí. Y este y, y cosas que no han sido vistas, permíteme verlas y, y revélame todas las cosas, ¿no? Pero yo te puedo decir que, que también pensando en otro tiempo de mi vida, yo no, no quiero decir que me hubiera conformado, pero también de pronto digo, experimentar un verdadero perdón en un uh -huh. área que, uh -huh. que me pesa. Uh -huh. Vivir realmente sin rencor. Uh -huh. Tener un matrimonio restaurado 100% y una comunicación abierta. Hijos que yo tengo la certeza que son salvos. Olvídate si pude resucitar al muerto. O sea, <risa> ¿sí me explico? Sí, claro. Ver esas cosas ya son un milagro. O sea, ya, ya, ya digo yo, Dios, que yo puedo experimentar eso en esta vida, ¿sabes? Uh -huh. Ver a mi familia a los pies de Cristo. No me importa si fueron el predicador número uno de las naciones. O sea, yo lo que quiero es verlos rendidos, una vida de, 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 de estarte buscando y rendidos a ti, uh -huh. ¿no? Entonces, a veces... Le ponemos nuestra medida y nuestra calificación al pecado, a las bendiciones, al fruto. Este sí tiene, este no tiene, esta iglesia sí, esta iglesia no. Este aquí sí hay gracia, aquí no hay gracia. O sea, y vemos con nuestros ojos, ¿no? Y, y, y qué chistoso que tratemos de hacer a Dios a nuestra forma. Sí. En lugar de constantemente estarle diciendo a Dios, déjame ver cómo tú ves, déjame entender cómo entiendes. Dame tu mente, dame tu corazón, dame tu... O sea, quiero hacer las cosas realmente como tú me mandas a hacerlas. No como yo quiero, ¿no? Y es complicado. Eh, bueno, no complicado, sino, sino para mí es padre. A mí me encantan los acertijos, me encantan los rompecabezas y me encanta aprender. Entonces, para mí es una aventurita poder meternos en estos temas y escudriñar y escudriñar y pensar. Y, en, y, y por esa parte les quiero dar las gracias, porque es más padre escudriñar con ustedes aquí que sin ustedes. <risa> Oigan, y para
2: terminar, yo les quiero leer Romanos 12.2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo o sea a veces como decían decíamos ¿no? justificamos y todo por gracia pero aquí nos está diciendo Dios no no lo imiten o sea hay cosas que no le y agradan y, y no 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 tenemos por qué hacerlo eh, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces ustedes aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y mejor que eso, no hay nada. Así es. Entonces esa es la invitación. O sea, sí eh, hay que cambiarnos el chip. De no estar de que, ay sí, pero vivo por gracia de Dios, entonces Ajá. hago lo que quiera. No, hay que buscar esa transformación y solo se logra en una intimidad con Dios, en una relación así bien estrecha, porque cuando tú te llevas mucho con alguien, no sé si les pasa, no sé, con los niños, ¿no? Que se empiezan a juntar los amiguitos y ya está, hablan igual, tienen las mismas formas y todo eso. Es igual con Dios. Cuando tú tienes mucha relación con Dios, eso es lo que vas a mostrar. Es evidente. Ajá. Y yo le decía a Zoe que, que no me acuerdo que estábamos filosofando, nos encanta filosofar de la vida y de Dios. Y yo le decía, es que la cara es un reflejo de lo que hay en tu corazón, porque le digo, es que a veces estás muy seria, me dice pero no estoy enojada, le digo, entonces checa tu corazón, porque muchas veces nuestra cara es el reflejo de lo que hay en, en nuestro corazón porque ahorita estamos en ese proceso de que pasó esto, perdona pasó esto ya, o sea, di, si no puedes perdonar, dile a Dios Señor yo decido perdonar, ayúdame. O sea, porque también no somos eh, autosuficientes. Necesitamos de Dios y claro. eso es bueno. A veces nos sentimos ya tan espirituales que no necesitamos de nadie uh -huh. y mucho menos de Dios. Eso está súper mal. Si te pasa, arrepiéntete porque siempre necesitamos de Dios. Y uh -huh. siempre, si es cierto, siempre nos vamos a equivocar. No somos perfectos ni tenemos la solución para todo, pero Dios es perfecto y Él es el que nos ayuda. A, a poder llegar a esa estatura y, y a nuestro caminar en Cristo así es que, no sé Vero si quieras decir algo ya para concluir porque ya estamos, ¿cuántos minutos? ¿Qué pasa el desgraciado? Tres dos cero cero minutos
0: yo creo que lo que decía Ana, lo que decía Dani, experimentar esa vida en Cristo, muchas de las cosas que hizo Jesús en la tierra, no las tenía que hacer o sea, no le tocaban, ¿no? Como el buscar 12 o sea, ¿para qué? Uh -huh. Si él era suficiente, ¿no? necesita un equipo, uh -huh. el bautizarse, ¿para qué? Si no tenía pecados, ¿no? Uh -huh. Pero muchas cosas las hizo como para seguir las reglas de este mundo, eh, y lo digo porque mucha gente cristiana, eh, religiosa, se pone en ese nivel de, no, no, porque es que yo ya soy hijo, y entonces a mí no esto, esto no aplica, y y, y, y yo ya vivo con otra cultura y todo ese, ese rollo. Pero lo que hablaba Dani lo que hablaba Ana, la eternidad empieza desde aquí. Y siempre hay que tener un equilibrio entre lo que estamos viviendo eternamente en nuestras autoridades, lo que se tiene que hacer, y nuestra vida espiritual. Cuando tú entiendes eso, es como si se abrieran puertas eternas. Así es. El cumplir lo básico y eso también... Tiene que ver con la gracia. Hay cosas que, que Jesús hizo, como pagar impuestos, que lo hizo por cumplir. Y eso agradaba al corazón del Padre. O sea, cumplir en la iglesia, obedecer a tus pastores, también le agrada al Padre. Porque es parte de una autoridad puesta por él. ¿no? El no, no volarte el semáforo porque nadie te vio. ¿no? El hacer esas cosas que, que en lo escondido puedes o no puedes hacer pero cuando tú haces lo correcto agradas al padre, tiene también que ver con saber vivir bajo la gracia. Que cuando tú eres hijo, lo haces porque ¿qué te cuesta hacerlo? ¿Qué te claro. cuesta hacer lo correcto? ¿no? Y eso es como, pienso yo que sobre todo en, en, en nosotros como cultura latina, de ah, no importa si o tarde, ah, no importa uh -huh. si, si esto... Saltarnos me, me, las medio, reglas. Medio lo hago, medio no lo hago. Pero cambiar nuestra cultura creo que también es así como súper, súper importante. Y, y a medida que nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar, todo nuestro estilo de vida cambia. Sí. Entonces todo, no es, todo lo que antes nos preocupaba, lo que decía Dani, lo que antes nos preocupaba, ahora ya podemos decir, bueno, yo vivo apasionada por Dios, haciendo lo que a él le guste y él se va a encargar de mis hijos. Entonces, también eso a mí ya, ya me trae paz. Ya no importa si los veo o no los veo orar o leer o no la Biblia. Yo sé que en su momento Dios los va uh -huh. a, 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 va a tener un encuentro con uh -huh. ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que a ti te gusta. Entonces, uh -huh. Dios dice, tú deja esto y yo me encargo. Entonces, uh -huh. también, hacer lo correcto delante de Dios o con el Padre, trae descanso a tu vida, ya no tienes que preocuparte de tus generaciones, porque dice, tú esfuérzate por esto y de tus generaciones yo me encargo, entonces ya es otra paz, es otro, otro nivel de entendimiento, porque las promesas de Dios, Él sí las cumple, ¿no? sí, Él es, es fiel, claro. y Él no va a ir contra su palabra, ¿no? Sí
1: eso es súper importante no y que cada quien entendamos esto es esto es para ti porque luego tenemos nos puede pasar que escuchando conversaciones como estas o, o lo que contamos nuestras experiencias y de alguna manera te empiezas a comparar entonces dices ay cañón yo no estoy ahí a mí no me pasa eso porque a mi dios no me dijo este porque yo no hago eso entonces y te sientes hay temperamentos, personas que pueden sentirse condenadas porque, claro. porque su vida no se ve así. Entonces no se trata de esto porque así como la maternidad cada quien la vivimos de maneras diferentes, se ve, hay muchos colores y sabores, tu relación personal con Dios también es nada más tuya y no se tiene que ver como la de Vero y no se tiene que ver como la de Ana y no se tiene que ver como el pastor dijo cinco de la mañana, cuatro de la mañana, tres de la tarde, el ángel, luz, el ave María. O sea, uh -huh. así, así no es la, nuestra relación con Dios. Puede ver, tiene muchas formas. Cada quien uh -huh. se lleva con su papá de manera diferente. Incluso entre una misma familia, los hijos tienen una relación distinta con sus papás. ¿no? Uh -huh. Lo importante es realmente ser transparentes nosotros con, con Dios. Dios. Olvídate si eres transparente con tu vecino, haya nivel de confianza que tengas. Pero que podamos realmente decirle a Dios, como decía David, revelame mi corazón, o sea, escudriñame, uh -huh. dime uh -huh. qué onda, qué está pasando. Porque para poder experimentar más y más, una mejor relación, una relación más completa con Dios, ¿no? Porque si te ganas o te pierdes la cosa, ¿no? Sino por de verdad llegar A esa relación con Dios De amigo, de compadre, de hijo De, 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 de preferido De favorito tú, no porque le presumas Al otro que tú sigue al otro, no, no claro. Sino porque qué horror vivir una vida Sin eso, ¿no? Entonces esa es la invitación que te Hacemos hoy, como siempre, nos encanta a Nosotros estar platicando Y nos podemos ir horas, porque si algo Nos ha traído este podcast es que parece más como Chisme entre comadres, que, que así Como clase y, 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 y Sí, de que ya cállense, ya cállense, entonces entonces, así vamos a concluir nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides comentarnos, compartirlo, decirnos de qué más quieres platicar. Quiero dar las gracias a Vero y gracias. a Ana por estar aquí con gracias, nosotros usted, hoy. Gracias. Buen viaje de regreso a sus casas. Eh, apenas estén de vuelta, las vamos a volver a, a invitar para que estén aquí <risa> con nosotros. Y a ti que tengas una súper bonita semana. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en nuestro próximo episodio de Café para Damas, el podcast.
2: Bye. Bye.